0: Zdá sa, že krivky sa láhmú, lenže aj keď vrchol tretej pandemickej vlny máme pri optimistickej interpretácii za sebou, Omikron ešte len príde. Dnes sa teda pokúsime zistiť, ako sme situáciu zvládli, zvládame a budeme v budúcnosti zvládať. Je streda 15. decembra, meniny má Ivica a dnes by sa malo počasie zhoršiť, bude zamračené a hmlá, len kde tu sa na oblohe objaví Slnko. Denné maxima by sa mali pohybovať niekde medzi jedným a až 7 stupňami. Počúvate Dobré ráno? Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno, hlási sa kompót.sk. V stredu povedali, že od 5.10. decembra budeme mať otvorené. Nevieme, či to dnes ešte platí, lebo taká je doba. Ale keby to platilo, tak kompót.sk nájdete na dvoch adresách na Laurinskej 19 a v nákupnom centre Borimol oproti Ginám. A keby to neplatilo, tak sme na tretej adrese www.kompot.sk. Ale tam máme otvorené, aj keď máme zavreté. Lebo sme kompot.sk, obchod s najlepšími slovenskými značkami na troch adresách. Kupujte, kým nás
1: nezavrú. Autorka bestselleru Dievča vo vlaku je späť
0: s novým psychologickým trílerom. V novom Krimi príbehu Pomalý oheň nájdu v Londýne telo zavraždeného mladého muža. Tieň podozrenia padá na tri ženy. Vo všetkých Pomalý tlie hnev za kryvdy, ktoré ich v minulosti postretli. Je iba otázkou času, kedy sa rozhorí naplno. Začítajte sa do Krimi Pomalý oheň. Knihu si môžete objednať online v každom dobrom knihkupectve. A teraz už krátky prehľad správ. Vláda podľa očakávaní uvoľnila protipandemické opatrenia. Od piatka bude zákaz vychádzania platiť len v noci od 8 hodiny večer do 5 hodiny rannej. Prakticky to znamená, že sa povoľujú návštevy rodiny vrátane návštev počas vianočných sviatkov. Hnutie Olianov ukončilo spoluprácu s bývalým poslancom Jánom Herákom. Heráka viaceré ženy obvinili zo sexuálneho obťažovania, následne sa vzdal poslaneckého mandátu, no napriek tomu až dosial, stále pracoval pre Oliano. O funkciu policajného prezidenta sa uchádzajú dvaja kandidáti. Jedným z nich by mal byť dočasný šéf polície Štefan Hamran, meno druhého kandidáta však ministra vnútra Roman Mikulec odmietol prezradiť. Inflácia stúpla aj v novembri a to dokonca rekordne. Podľa štatistického úradu mala hodnotu 5,6 percentuálnych bodov, medziročný rast cien mal najvyššiu mesačnú hodnotu od roku 2004. Za pohybom je najmä rast cien niektorých potravín, energií či stavebných materiálov. Arktída má za sebou nový teplotný rekord. OSN potvrdila, že minuloročných 38 stupňov nameraných na Sibíri je nový teplotný strop pre Arktídu. Organizácia hovorí o výstražnom zvonení, ktoré nás upozorňuje na zmenu klímy. Teplotu namerali 20. júna 2020 v ruskom meste Verchojansk. Ak vás zaujali viac nových, nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Zdá sa, že posledné dni sa objavujú dobré správy. Klesá počet nových prípadov nakazených, zdá sa tiež, že klesá aj pozitivita testov. A aj keď nás ešte len čaká nástup vysokoinfekčného variantu Omikron, podľa všetkého dnešné vakcíny chránia. Či máme najhoršie v treťa vlne za sebou, alebo je to len taká falošná nádej, sa dnes budem pýtať zástupcu ševredaktorky denníka SME, priebeha, Jakuba Fila. Tak Informácie, ktoré máme a ktoré postupne z o Omikrone, áno, vidíme, že pri zaočkovaných osobách ten priebeh je veľmi, veľmi ľahký. Samozrejme, budeme to sledovať a pán minister určite povie viac. Jakub, ty ešte zvládaš sledovať každý deň nové počty
1: nakazených? Tak sledovanie počtu nakazených a grafov sa mi stalo takou rutinou. V podstate každý deň si ráno otváram grafy Nielen tie slovenské, ale hlavne v posledných dňoch medzinárodné, povedzme z Južnej Afriky alebo z Británie. Takže zvládam, no nie vždy som z nich nadšený a nie vždy som z nich úplne šťastný, ale, ale ak chceme vedieť, povedať, alebo povedzme aj najzaujímavejšie témy pre čítateľov alebo poslucháčov, tak musíme trošku sledovať to, čo sa deje.
0: Ja sa za seba priznam, že už aj z toho mám trochu depresiu. Každý deň vlastne vidieť tie desiatky pri včerajších dátach cesto mŕtvych, Ako to teda vyzerá v súčasnosti, najmä keď sme začali takým tým mierným optimizmom?
1: Tak ten mierny optimizmus vychádza z dát, ktoré máme. V zásade dalo by sa povedať, že tá tretia vlna, alebo nazvime ju delta vlna, je u nás za tou svojou špičkou. A v nejakej ako keby sedemňových parametroch mnohé ukazovateľ alebo väčšina ukazovateľov klesá a niektoré aj relatívne prúdko. Takže je možno fajniť trošku pred Vianocami optimisticky a neubíjať sa len negatívnymi číslami. Samozrejme, ale treba byť aj opatrný. My sme v uplynulých týždňoch mali taký, nazvime to, že pseudo na Slovensku. V podstate postupne stále viac a viac otvárame ďalšie veci a neotvárame ich v momente, kedy máme úplne vyjasnené, čo sa bude u nás diať. Vieme, že sme dosiahli vrchol delta vlny, sme na nejakom postupnom zostupe, ale to otváranie je podľa mňa veľmi rýchle v kontexte toho, čo sa deje za hranicami. A myslím si, že sme sa mali trošku viacej ešte, povedzme, vystráviť a trošku viacej uvoľniť nemocniciam a mať jasnejší ten trend uvoňovania nemocníc. pred tým, kým sme... Bez všetko otvorili, alebo teda všetko úplne nie, ale veľkú väčšinu, aby sme boli potom pripravenejší na to, čo môže prísť v tých najbližších týždňoch.
0: Skôr než sa opýtam na to, či tie opatrenia, neopatrenia a zabrali, poďme si vyjasniť to, že trend klesá Ešte nie je dobré. Máme stále plné nemocnice, stále umiera prí veľa ľudí. Keď povieme, že sme za vrcholom vlny, to znamená čo presne?
1: A netreba si si predstavovať, že my máme delta volnú za sebou. Treba si povedať, že my sme v uplynulých týždňoch ako keby dosiahli tie maximálne hodnoty vo viacerých ukazovateľoch. Hej. Teda nielen v ukazovateľoch PCR testov, ale aj vo ukazovateľoch priamo do nemocnic alebo umrtí. A všetky tie parametre, niektoré viac, napríklad PCR testy v nejakom sedemňovom horizonte klesajú, tie príjmy do nemocnic alebo situácia v nemocniciach sa zatiaľ javí ako stabilizovaná. V tomto prípade však stabilizovaná akoby neznamená, že sme vyhrali, alebo je stabilizovaná na veľmi vysokých číslach, na úrovniach nad 3400 pacientov v nemocniciach a my zákonite potrebujeme ísť proste výrazne dole. Tých 3400 pacientov v nemocniciach je už dnes veľmi nahranie na možnosti slovenského zdravotníctva a je to vidieť tým, ako sa odkladajú rôzne zákroky a biela medicína.
0: Čiže keď povieme, že sice situácia sa obracia stále, to neznamená, že všetko funguje normálne. To znamená, že máme stále plné nemocnice a bielá medicína sa nevykonáva.
1: Neznamená, že sa nevykonáva úplne všade, ale sú obmedzené mnohé zákroky a mnohé výkony bežnej medicíny a áno, tie nemocnice sú stále plné. Dneska je útorok, kedy v tých dátach sme videli ako keby nejaké udalosti, ktoré sa odohrali včera. Uvidíme, akým spôsobom sa zajtrajšie dáta pohonú, hlavne čo sa týka hospitalizácia, úmrtí smerom dole. Ak sa pohnú smerom dole, tak budeme môcť hovoriť, že ten trend z uplynulého týždňa sa výrazne nepotvrdzuje a bude to dobrá správa, ktorú najvyššie pred Vianocami a pred tými ďalšími hrozbami alebo s ďalším ohrozením, ktoré nás čaká, tak by bola veľmi dôležitá.
0: Môžeme povedať, že tie opatrenia, ktoré teda v nedelu navrhlo konzilium jedným spôsobom, v pondelok politici druhým, aby ich v stredu prijali tretím spôsobom, zabrali?
1: Vedie sa v odborných kruhoch diskusia, či to bolo vplyvom, na to, opatrení politikov alebo či to bolo len prírodzeným, povedzme, vyčerpaním tej deltavlny. Musíme si uvedomiť, že my sme do tej deltavlny vstupovali so 46-percentnou zaočkovanosťou, ktorá je jedna z najnižších v Európskej EÚ, ale tak stále je polovica dospelej populácie chránená a pomerne s veľkým množstvom prekonaných z minulej zimy. A zároveň tá delta volna na zomlela, takže veľmi rýchlo veľa ľudí ako keby prekonalo ochorenie, čím získalo nejaký druh imunity. A v nejakom momente ten vírus stráti schopnosť sa šíriť, lebo nemá v odzovkách možnosť hľadať nových ľudí, ktorých by infikoval. A Samozrejme, tie opatrenia, ktoré navrhovalo konzilium, boli navrhované hlavne preto, aby sme zmiernili, zmiernili situáciu v nemocniciach. Všetky opatrenia v pandémii, ich cieľom je zmierniť situáciu v nemocniciach, aby tie nemocnice boli schopné vykonávať biomedicínu, teda liečiť bežné infarkty, úrazy po dopravných nehodách, úrazy po lyžovačkách. Takže odpoveda na otázku, že či zabrali opatrenia, nie je, nie je jednoznačná, Určite prispievajú, ale znova čakáme ešte na ten zajtrajší trend. Ten pokles je zrejmý, ale rýchlosť toho poklesu sa dozvieme v najbližších dňoch. A ten nám povie vlastne, že či opatrenia pomáhajú nemocniciam alebo nie.
0: Pýtam sa preto, že zhruba hodinu pred nahrávaním dnešnej epizódy sme sa dozvedeli, že opatrenia sa ďalej uvoľňujú. Logicky, bol to spoločenský dopyt po tom, aby sme mohli počas Sviatkom navštivovať svoje rodiny. V princípe vláda zrušila zákaz vychádzania cez deň. To je teda dobrý nápad.
1: Tak ona podľa mňa iba formálne umožnila to, čo sa úplne bežne deje v uliciach, lebo ruku na srdce v uliciach to nevyzerá, ako keby bol nejaký lockdown. A týmto patrením vlastne hlavne dovolila v zásade cestovať bez výnimiek k zárodinovom na Vianoce. Či to je dobrý nápad? no Uvidíme, uvidíme po Vianociach.
0: Opýtam sa inak, ty pôjdeš za rodinou? Ja sa priznám, že pôjdem. Mám tri dávky vakcíny, pôjdem sa otestovať, ale áno, pôjdem za
1: rodinou. A u mňa to je úplne tak istó, ako tiež s troma dávkami vakcíny. Väčšina rodinných príslušníkov na tom úplne rovnako. Takže áno, pôjdem za rodinou.
0: To je len polovica toho príbehu. Doteraz sme sa bavili o tretej pandemickej vlne, ktorú na Slovensku spôsoboval variant Delta. Už vieme, že omicron je na Slovensku. Stane sa čo?
1: Stane sa to, čo vidíme v iných krajinách, a to je, že Omikron veľmi rýchlo nahradí deltu. Nahradí ju v horizonte niekoľkých týždňov. Myslím si, že tých týždňov bude menej než viac. A stane sa dominantným variantom. Ten Omikron je veľmi infekčný a veľmi rýchlo sa šíri. Takže to bude znamenať veľmi rýchly rast prípadov, na pomerne vysoké čísla.
0: Znamená to, že budeme mať veľmi rýchlo štvrtú vlnu, ktorá bude nasledovať možno týždne po tretej?
1: Áno, ale pritom hovoríme, že tá delta vlna v zásade neodíde. My sme si povedali, že sme na jej, na jej vrchole a síce klesáme, ale asi neklesneme na také hodnoty, ako sme mali v lete, kedy by sme mohli hovoriť, že v zásade pandémia u nás nie je. Takže vlastne tretia vlna bude pokračovať štvrtou vlnou, v našom prípade teda omikron a bude to znamenať opäť vysoký rast prípadov, aspoň tých ukázaných testami.
0: Ako to bude podľa teba vyzerať a na čo sa máme pripraviť? Pretože aj prvé informácie zo sveta hovoria, že prekonanie alebo nedokončená vakcinácia, v tomto prípade nedokončená znamená dve dávky, nemusí dostatočne chrániť pred touto novou mutáciou.
1: Všetci vedci a vrátane vedcov, ja som v podstate v uplynulých dňoch veľmi pozorne sledoval, čo publikujú vedci krížom krážom o, o tom variante Omicron. Lebo, lebo presne nás zaujímali tie otázky, ako rýchlo sa šíri obchádza očkovanie, koľko ľudí v nemocniciach môže priniesť a to do akej miery bude prinašať obete. Tie prvé laboratórne výsledky ukazovali presne to, čo si naznačilo. Akákoľvek kombinácia dvoch vakcín, a teraz či už ide o dva, Pfizer 2, AstraZeneca dve 2 Moderny alebo ich nejaké vzájomné kombinácie, v podstate neposkytovala ochranu pred nakazením sa Omikronu. Respektíve miera ochrany pred nakazením klesala veľmi, veľmi nízko v porovnaní s dátami v Delta. Už lepšie sa to ukazovalo pri troch dávkach, prípadne pri kombinácii, keď človek mal dve dávky a prekonal ochorenie COVID ale aj tam tá úroveň ochrany pred nákazou bola nižšia ako v prípade Delta alebo v prípade predchádzajúcich variantov. No a preto veci veľmi pozorne sledovali vývoj v konkrétnych krajinách, keďže tieto výsledky o prekonaní nákazy boli z laboratórnych podmienok. A včera zreli juhoafrickí vedci a výskumníci prvú štúdiu, ktorá bola robená na 78 tisíc ľuďoch, respektíve 78 tisíc zaočkovaných ľuďoch. A tá nám prvýkrát hovorí to, ako sa ten omikron správa v reálnej, v reálnej situácii, v reálnej populácii.
0: A výsledky sú aké?
1: Výsledky sú dobré aj zlé. V zásade s tým, aké, aké veľmi zlé to mohlo byť, sú pomerne povzbudivé. Najprv poviem veľký disclaimer. Treba si uvedomiť, že hovoríme, hovoríme o dátach z Južnej Afriky. Toto je populácia, je pomerne iná, alebo situácia je, je pomerne iná, jedna v súčasnosti je tam leto. A 2 populácie je priemerne výrazne mladšia. Ale samozrejme vieme už, čo to povedať. Takže s tým obcházaním, obcházaním vakcín to nie je až tak dramatické. A v každom prípade vakcíny chránia pred vážnym riebehom aj hospitalizáciami. A kým dve dávky Pfizeru chránili pri delta pred hospitalizáciou na 94%, tak pri Omikrone je to pri dvoch dávkach 70%, čo síce je pokles, ale je ako keby nie až tak negatívny, ako sme mnohí čakali. To samozrejme sa dá ošetriť tretimi dávkami. Vidíme tu situáciu v Británii, ktorá je jedna z európskych krajín asi najviac najzasujáhnutejšia Omikronom, kde britský premiér Boris Johnson povedal, že chce stihnúť do konca roka zaočkovať tretou dávkou v podstate takmer celú populáciu, čo vychádza pomaly na milión ľudí denne, lebo tie tri dávky sú kľúčom ako ochrana pred závažným priebehom, hospitalizáciu a následnou smrťou, aj v prípade Omikron, čo v zásade potvrdzujú tie dáta z Južnej Afriky a je to skvelá správa.
0: Ak by som sa teda opýtal na to odporúčanie, je čo najskôr sa zaočkovať?
1: Áno, áno, to odporúčanie platí a rovnako platilo... Pred rokom, hoci pred rokom a takomto čase sme ešte nemali vakcíny, ale platilo na jar, platilo v lete a platí aj teraz. Ideálne samozrejme zaočkovať sa treťou dávkou. Ale už aj dve, dve dávky vakcíny chránia na 70% pred hospitalizáciou a následným ťažkým priebehom ochorenia.
0: Tretiu vlnu ešte nemáme za sebou, ale vidíme nejaké prvé pozitívne signály. Čo ma privádza k otázke, ktorú som rovnako takto kládol, pred rokom. Naučila nás tretia vlna niečo? Pretože keď som sa pýtal pred rokom, tak sme si niečo rozprávali a tretia vlna udrela podobne. Urobíme už konečne niečo inak? Sme schopní sa poučiť? Vieme niečo nové, podľa čoho sa vieme správať?
1: Nie sme. Tá odpoveď je veľmi tristná, ale nie sme. Na Slovensku nás naučila tretia vlna a jej definitívny príbeh to, že sa nevieme spoláhnu na spolupatričnosť polovice ľudí na Slovensku. Naočinila nás to, že stále podliehajú politickí lídry rozhodovaniu na základe voličských preferencií, a nie na základe odbornosti. To vôbec nehovorím o pozícii, ako, ako tí sa pridali otvorenie na stranu antivax na člove s Robertom Ficom a spolu s fašistami. Takže neviem, či sme sa niečo naučili. Je mi veľmi ľúto, že zdravotníci sa proste učia to, že ľudia im nielen ďakujú, ale dokážu sa im vyhrážať a napadajú ich priamo v nemocniciach. Krátko pred tým, ako im chcú dať lieky alebo dokonca ich pripojiť na umelú plucnú no ventiláciu, keď sa snažia zachrániť ich život. A delta na nás učí to, ako fungovať ako keby kríze v dôvery v štát. No. Je to pomerne náročné. To znamená čo?
0: A ja viem, že to je otázka na budúcnosť, ale budeme tu mať 4. vlnu, 5. vlnu a 16. Vlnu, vlnu a postupne nám odídu zdravotníci a už nebude v nemocnici kto liečiť?
1: Tak vyslovene z toho epidemiologického alebo vedeckého hľadiska je pravdepodobné, že, že tu budeme mať tie vlny opakovane. Na to by sme im dokázali zabrániť, by sa muselo buď udiať to, že ten vírus vyhubíme, to znamená, že by sme zaočkovali 100% ľudí čo chápeme, že v krajine, ako je Slovensko, sa napríklad nedá, žiaľ Bohu. Alebo ten vírus časom po niekoľkých vlnách zmutuje do nejakej ako keby málo nebezpečnej alebo výrazne málo nebezpečnej varianty a dokážeme s ním žiť podobne ako s chrípkou. Pozorujem, že aj chrípka zabíja 100 tisíce ľudí ročne. Takže z tohto hľadiska budeme žiť s viacerými vlnami. A tí, ktorí budú chcieť, sa budú pravidelne očkovať. Tí, ktorí nebudú chcieť, proste budú nejakým spôsobom v tom fungovať. Ten vírus sa nám dohľadnom dobe nepodarí, nepodarí vyhubiť kvôli nezáujmu ako keby, časti obyvateľov nielen na Slovensku, ale vo viacerých krajinách. Na no z toho spoločenského hľadiska Situácia ako je táto pandémia, môžu priniesť, žiaľ Bohu, ďalšie ako keby spoločenských kríz. Na to, aby sme sa dokázali z toho dostať von, potrebovali sme čím skôr tú pandémiu poraziť. Žiaľ Bohu, na Slovensku bude poraziť veľmi ťažké a tým pádom sa musíme pripraviť na spoločenskú krízu.
0: To znie strašne. Je vlastne niečo dobré, čo si z toho vieme zobrať?
1: Tak myslím si, že v tej spoločnosti stále ukazuje veľa pekných vecí a veľa spolupatričnosti a medzi niektorými ľuďmi a podobne. A zároveň, aj keď som bol možno tie predchádzajúce odpovede tak zásadne negatívny, tak aj tie najnovšie vedecké poznatky ohľadom Omikronu nám dávajú nádej. Tie dáta z Južnej Afriky naozaj ukazujú ako keby menšiu mieru hospitalizácií, aj tá štruktúra hospitalizovaných ukazuje, že je menej ľudí, ktorí končia na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Takže mohlo by to znamenať vo veľmi opatrnej prognóze to, že, že ten vírus sa stáva menej, menej nebezpečným, čo však neznamená to, že máme rezignovať na všetky ochranné opatrenia. A dnes si myslím, a je to veľmi veľmi dôležité, práve preto aj, aby sme to ako spoločnosť prekonali, že tým kľúčom je očkovanie. Nech si o to myslí, kto chce, čo chce. Ten vývoj ukáže, že to očkovanie, aj keby sme sa mali očkovať každý jeden polrok, je je tým kľúčovým nástrojom v dnešnej dobe.
0: O tretej pandemickej vlne a aj o prvých zábleskoch dobrých správ sme sa rozprávali so zástupcom šéf-redaktorky Deníka Sme Jakubom Filom. Aj keď 2 a 2 budú navždy 4, svet financií sa bude meniť neustále. Lebo na trhu vie byť 2 a 2, niekedy 5 a niekedy aj 3. Tak kto sa v tom má vyznať? Predsa ten, kto počúva podcast Financie bez obalu od A po Z. S generálnym riaditeľom 365 Banky Andrejom Zaďkom sa o tom rozprávam ja, Mário Šmíkal. Podcast vám prináša 365 Banka a každý druhý útorok ho nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách. Pomáhať ľuďom v núdzi má aj tento rok mimoriadny zmysel. My v Tesku tomu veríme. Aj preto sme opäť spustili vo všetkých 154 obchodoch vianočnú potravinovú zbierku. Už po 9 pripravíme spoločne s našimi charitatívnymi partnermi krajšie vianoce pre ľudí s menej šťastným osudom. Zaberie to menej času ako vypočuť si podcast. Veď prihodiť k nákupu cestoviny či šampón je otázkou pár sekúnd. Potravinová zbierka pre ľudí v núdzi prebieha v obchodoch Teska od 16. do 18. decembra. Ďakujeme, že pomáhate s nami. Dnes odporúčam knihu, konkrétne životopis Leonarda da Vinci od Waltera Isaacsona. Je to síce trochu hrubšie čítanie, ale napísané z ľahkosťou a so zmyslom pre detail. Len vopred upozorňujem, že neočakávajte zábavné historky zo života renesančného velikána, ani nejaký ľahký príbeh. Autor vás skôr povedie životom a dielom Leonarda a tým dielom myslím malbu po malbe, kresbu po kresbe, často do úplných detailov. Naučíte sa tak niečo o Leonardovo tieňovaní, práci so svetlom i prečo farbu rozmazával dlaňov. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a keďže je dnes streda, prinášame aj podcasty plné vedy, teda Vedátorský podcast a Zoom.